2: cultura y humanismo. Felicitada al padre Cronos, por fin trajo en años música buena. ¿Será de la época de mis invitados? ¿Pizá? Pues son muy distinguidos los invitados, amigos del auditorio, miembros muy distinguidos de la generación 64 de abogados, que este año cumple 50 de haber ingresado a nuestra querida y siempre erguida Facultad de Derecho. Es un privilegio tener aquí en estos micrófonos a tres profesores muy ilustres, como el maestro Luis Ramírez Gil, a quien doy la bienvenida.
3: Muchísimas gracias, maestro Fej.
2: A Porfirio Marquet, profesor también de la Facultad de Derecho, distinguidísimo laborista. Mucho gusto. Y el profesor. conocido jurista Everardo Moreno Cruz Gracias, profesor de la Eduardo. Facultad de Derecho, eh, quienes pues me permite invitarlos porque es un acontecimiento importante <coughs> para la facultad, para la universidad y en lo personal para ellos. ¿no? Yo sé que es una generación que ha dado gente muy, muy brillante, aparte de los. Tres presentes de los que ya hablaremos. Tienen a un presidente de la Suprema Corte. Tienen un embajador, en, en, es en la ONU, el embajador ¿En las Naciones de la Naciones Unidas. Litigantes muy distinguidos. Eh, ¿Quiénes más, Ulises, por ejemplo, que te a Ustedes se recuerdan hacia a la limón de los miembros de su generación, 64 de abogados.
1: Sí, claro. Bueno, tú ya lo decías, el señor ministro presidente de la Suprema Corte, don Juan Silva Mesa, en el orden judicial también Adriana Cabezut, que es magistrada en el Tribunal Fiscal Administrativo. En el orden del litigio, pues tenemos a Juan Velázquez, destacado claro. litigante. Tenemos también a Carlos Pastrana Ángeles. Tú mencionabas Porfirio, algún otro litigante. A Eulalio Hernández. Eulalio Hernández. Ya mencionaba eh, nuestro amigo. Ulises en la diplomacia, a Jorge Montaño, que es embajador en la ONU y fue embajador en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Sí, sí. Y también tenemos, bueno, pues dentro de la, de la política tenemos a Rodolfo Echeverría, claro. que fue hasta subsecretario del Trabajo. Tenemos también a Ricardo García Villalobos, subsecretario de Gobernación. A Ernesto Luque, lamentablemente fallecido, que fue senador de la República. ¿A quién más mencionamos dentro de la política? A Eberardo bueno, bueno,
2: Moreno Cruz, aquí presente, que fue su procurador de la República y candidato eh, a la presidencia de la República. Pero además yo quiero Gracias.
3: agregar lo sí. siguiente. Eh, siempre hay que poner las cosas en la dimensión que corresponde. De los eh, muy jóvenes, venían prácticamente del kinder e ingresaron directamente <ríe> a la facultad. Pues están Everardo Moreno y Porfirio, Porfirio Marqués. Apenas eh, estaban en el umbral de los 15, 16 años cuando están entrando a la facultad. Y fueron, además siempre lo he dicho, atrás y frente a ellos, destacados compañeros como estudiantes. Cada uno en su ámbito, en su especialidad. Eh, ahorita que mencionaron lo de Jorge, uh -huh. es cierto, es un hombre muy brillante en el campo de la ciencia política. Pero también podemos agregar ...alguien en el campo de la comunicación... ...Alfonso Sárate Flores...
4: Claro.
3: ...Alfonso es un agente muy brillante... Sí, ...muy destacado... Cierto. ...¿verdad?... ...podemos destacar también dentro de la Judicatura... ...Alfonso Adolfo Aragón Mendía... ...¿verdad?... ...que es magistrado también... ...dentro de la estructura del Poder Judicial... ...de la Federación... ...aparte de nuestra querida amiga Adriana Cabezut. ...y también pues en el campo de la Academia... ...que desafortunadamente nos pudo acompañar... ...pues María Elodia... ...Prestigiosa. Por cierto, ¿por qué no vino? Pues si yo le dejé la invitación... ...probablemente haber tenido... ...aplicación de examen, Sí, ¿verdad? estamos en sí. examen todos Pero, ahorita. lo hablamos ahorita, ha ahorita. con afecto y respeto para María Lodia Y claro, mencionamos a que destacaron... ...por ejemplo, el caso de Ricardo. Ricardo fue un gran académico... ...fue un gran administrador público... Y un hombre de profunda sensibilidad. Así política. es, ahorita que
1: hablas de Lodia, déjenme que les platique algo interesante, que quizá ustedes no saben. Una de las personas que mejor canta la canción cuando calienta el sol es María Lodia Robles. Ah, le voy a decir a sí. de la facultad. No sé si a ustedes les tocó que el con motivo del Día del Maestro... ...hacíamos alguna festival... En, de, ...adentro del salón para algunos profesores... ...recuerdo cuando festejamos a Iván Lagunes... ...de, de Derecho Civil... ...a Ernesto Flores Zavala... ...quien era nuestro director en la facultad... ...y nos daba Derecho Administrativo... ...y los estudiantes... Llevábamos refrescos, pastel, sándwiches, y cada uno hacía alguna cosa. Y Elodia cantaba Cuando caliente el sol. Preciosa canción, placa. además. ¿verdad? ¿Mandé? Preciosa canción. Es bellísima la canción. Sí, sí, sí. Pero eran eh, festivales, fiestas que hacíamos en el interior del salón. Y la
0: cantaba Trini López. ¿eh? Claro. Sí, así es.
2: ¿Quiénes eran los uh, más famosos artistas de los años 60 que ustedes escuchaban?
1: Pues yo creo que. Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley. Era uno de ellos. Eh, Rafael. Claro. Rafael Comercio. Empezaba, ¿eh? Así es. Así es. Bueno, yo me
2: recuerdo haber estado en Europa en 1967 y viste por primera vez varias capitales y estaba anunciado, por ejemplo, en la en la plaza esta, la plaza de España de Roma, en la Trinidad del Monte, un letrero enorme que decía, simplemente decía Rafael con ph Sí. Igual estaba en París, Rafael con ph. Sí. Estaba en Berlín, estaba en muchos lugares. Muy interesante. Sí.
1: Rafael, me acuerdo que vino a México... An, bueno, a nosotros nos tocó, cuando nosotros sentamos a la facultad fue en el año 64. Era presidente el licenciado Adolfo López Mateos. El primero de diciembre tomó posesión el licenciado Díaz Ordaz. Tomó posesión, era el jefe del departamento, así se llamaba entonces, don Ernesto Pedro Uchur. En 1966 se viene el problema de Coapa y sale Ernesto Pedro Uchur y entra don Alfonso Corona de Rosal y a la Dirección de Acción Social entra Jesús Salazar Toledo claro. Y en el año de siete trae a Rafael, y se hace un festival en la Alameda, que es un festival famosísimo, porque ahí canta, canta Rafael, que, que ya era, como bien dice el doctor Feger, ya era eh, una estrella allá en Europa.
2: A ver si algún, algún este eh, compañero de la generación sesenta y cuatro nos está escuchando, nos gustaría mucho... Que nos mandara su testimonio por escrito. El teléfono es 56 23 32 81 y la página electrónica www.redunam.unam.mx. Me daría mucho gusto recibir alguna llamada de ustedes del auditorio. Si tienen alguna relación, o, o su padre, o su mamá, o alguna tía, o alguien perteneció a esta muy distinguida generación 64 de abogados. O mi
1: querido amigo, por el tiempo transcurrido, su nieto o su bisnieto. ¿Crees?
3: <risa> Eduardo, quisiera, si me lo permites, agregar algo que acaba de señalar Eberardo. Eh, eh, contemporáneos de esa época aparte de Rafael, si hablamos del rock and roll, quién no escuchaba a Luis Pérez, verdad que se formó con los negros para tener esa voz, aquel gran cantante que se decía que era el cantante de las quinceañeras, Patpum.
2: Pat Boone, Pat Boone cantaba
3: extraordinariamente sí. bien, Ricky Nelson, ¿verdad? Eso en es ese campo... y lógicamente dentro de los mexicanos, pues tos, nuestro común amigo César, César Costa, César Costa, y su hermano, que es de Ricardo nuestra generación, Ruel, sí. Ricardo,
1: Así Ricardo
3: Roel, ¿verdad? Sí. eso, Es una parte de, de la conjugación de elementos que...
2: No, César Roel, César, Tercero, César, sí, sí. No, Ricardo. No, no, no,
3: ¿no? César, César es de las sesenta, Ricardo es de nuestra generación. Ah,
2: pero no cantaba Ricardo. También. Cantó también ah, sí, Ricardo, también por cantó, supuesto. Ricardo. Sí,
1: claro. Y, y formaba parte de un eh, despacho con prestigio en asuntos laborales era el despacho, sí, el despacho no, ¿eh?
2: ¿Y, quién es estaban de artistas de moda mexicanos en la época libertad la marque podría ser bueno no Argentina lo sé, sinceramente,
1: no lo
3: sé. de las películas mexicanas Marga López bueno, ellas realmente venían arrastrando desde los cincuenta su, su sí, bagaje. eran un poco
0: más de, antiguas. De, sí.
3: de, del cine. son de tu generación. De tu <risa> generación. <risa> Pero independientemente <risa> de eso, este, eh, Eduardo, en nuestra generación, y retomando las palabras de aquel libro que escribió... Eh, el maestro Flores Zavala, el estudiante, inquieto, el estudiante inquieto, empieza a surgir la inquietud, pero la inquietud intelectual, sí. la inquietud política, quizá estaba en germen lo que más adelante vendría.
1: Sí, y qué interesante lo que, dice, lo que dice Ulises en 66. A nosotros nos toca vivir el movimiento que hace que salga de la universidad el doctor Ignacio Chávez, sí, rector, claro, claro. y el director de la facultad, sí. César Sepúlveda, sí. entre entonces Barro Sierra y Ernesto Flores Zavala como director. Sí, claro. Nos toca el 68, claro. nos toca el 68 cruzando el quinto año, sí, sí. y ya no nos toca el inicio de una nueva administración que le abre las puertas a los jóvenes como nunca se le habían abierto el presidente Luis Echeverría, que tiene una gran apertura, precisamente en un ánimo, pues de superar todo lo que se había padecido y vivido en el 68. Muy
2: interesante. Amigos, hablen 55, 36, 89, 89, eh, para ver si algún familiar, como dice aquí el maestro Alberto Moreno, nieto, bisnieto, tataranieto, de algún miembro de la generación 64, ¿no? Y sería bueno, antes de pasar al primer corte eh, musical, eh, que recordáramos a algunos maestros de, la, ¿Cómo de no? la facultad por ejemplo a ti ¿te, te acuerdas de esos maestros de primer año? por ¿no? supuesto a ver, por ejemplo
1: lunes, miércoles y viernes llevaba de, de 8 a 9 de la mañana Derecho <coughs> Civil con José Ramírez Castañeda estupendo maestro en Derecho Civil del 9 a 10 introducción al estudio del Derecho con Eduardo Sepúlveda Sobrino del director, cuyo único mérito era ser sobrino del director. Martes, jueves y sábados, de 8 sábados, a 9. Sí, así, en esa época, las clases sí. eran de sábados. Sí. Martes, jueves Hasta y sábados. Hasta el sábado, año 72. Así es, de 8 a 9, a una gente a la que <coughs> recuerdo entrañablemente y un hombre brillante, estupendo abogado, el doctor en Derecho Félix Pichardo Estrada. Claro. De 8 a 9. De 9 a 10. Economía Política, con Ángel Martín Pérez. Excelente maestro. Excelente maestro. Muy simpático. Fue director no. de Aeronáutica Civil. Así es. Correcto. Y fue secretario de las Cárdenas.
2: Eso no lo sabía yo. De 9 a 10. Y de diez a
1: once <coughs> Sociología, con el maestro Arturo Sobrino. Un estupendo maestro, hombre joven, no dio muchos años eh, clase en la facultad. Ellos, cinco, fueron mis maestros en el primer año. Pero otros maestros que tuvimos... Que yo recuerdo mucho, don Ernesto Flores Zavala, Derecho Administrativo. Alfonso Sánchez Alvarado, que sigue dando clases de Derecho del Trabajo. ¿Cómo no? El maestro. Eh, Melo que nos dio constitucional, que ya falleció. Andrés Melo. Andrés Melo, Abarrategui. ¿Cómo no? El El maestro fue
2: presidente de la barra de abogados. Fue sí, el Y maestro. el Tribunal
1: Federal de Conciliación y Arbitraje. Correcto. Así es. Felipe Tena Ramírez. Ese ya no lo conocí yo. Que eh, bueno, él no nos dio, el que nos dio filosofía del derecho fue este maestro tamaulipeco que también fue senador Terán. ¿Cómo Terán? ¿Cómo? Terán, Juan Manuel Terán, Mata, Manuel Terán Mata que fue mi profesor también ¿sí? Así es. el maestro Rubiel el de procesal civil Rubiel, sí. el maestro Arnulfo Martínez Lavalle de procesal penal no? gran maestro ¿sí? sí, que murió murió cuando era nuestro profesor y entonces entró en su lugar a petición nuestra quien era su adjunto el entonces todavía licenciado ya después se hizo doctor don Pedro Hernández Silva y... Ah, mira qué interesante. fundador sí. de la Paula
2: pues maestro antes de, de, de continuar con estas remembranzas tan agradables eh, vamos a repetir nuestros invitados y el teléfono el maestro Luis Ramírez Gil el maestro eh, el, el maestro Everardo Moreno Cruz y el maestro Porfirio márquez soy Eduardo Luis continúo aquí en Radio UNAM es programa de la Facultad de Derecho es el 860, no le cambie gracias <música> 8689, 89, y la presencia de tres distinguidos catedráticos de la facultad miembros sobresalientes de la generación 64 de abogados Porfirio Márquez Guerrero, Verano Moreno Cruz y Ulises Ramírez si sí, te cortamos abruptamente querido Porfirio cuando ibas a tomar la palabra no se ibas a decir algo
0: bueno iba a comentar que algunos de los compañeros de la facultad y de la generación que eh, siguen impartiendo cátedra en la propia facultad eh, eran ya desde entonces, como estudiantes, adjuntos de algunos de nuestros profesores. Sí. Por ejemplo, aquí nuestro compañero Eberardo Moreno, él era adjunto de Félix Pichardo, sí, si mal no recuerdo, y sí. Ricardo García Villalobos era adjunto de Pedro, de Pedro Estudillo. Sí, uh -huh. eh, yo mismo tuve la gran oportunidad y honor de auxiliar al maestro Mario de la Cueva sí,
1: en derecho, el claro, trabajo. En derecho claro, claro. Constitucional, constitucional que era la
0: clase que él impartía sí, en aquella época sí. eh, igualmente tenemos eh, otros personajes que han destacado en la cátedra Jesús Anlen López por ejemplo
1: Andlén, sí, eh, claro. un saludo muy
0: afectuoso. Ulises Ramírez que también internacionalista, internacionalista, Alfonso Casados que también es profesor en la facultad en algún tiempo Adriana Cabezú también impartió Sociología Elodia Robles, que fue directora del seminario de filosofía. de filosofía del Derecho.
1: Pues por fin ahora es el director del seminario de Derecho del Trabajo. Así claro. es. Bueno, un
0: paréntesis con relación a, a mi
2: amigo Ulises Ramírez, es un hombre de una cultura universal. Sí. Con Ulises puedes hablar de Derecho, puedes hablar de Filosofía, puedes hablar de arte. Nos ha ilustrado muchísimas veces aquí en, 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 en el programa y además sus conversaciones personales con las que te he tenido el gusto y privilegio de. Estar con él, siempre es una gente que está siempre leyendo, está pendiente de todo, conoce muy bien el mundo antiguo, el mundo del clásico de los griegos, de los romanos, conoce el derecho prehispánico y es un hombre, es un, hombre es un internacionalista muy reconocido así es, sí. me da mucho gusto tener un en, en estos micrófonos por de la esas facultad palabras No son, es... no son, son merecidas sí. y no son al calor no sé de la vista este y tú sabes, tú sabes muy bien que tienes un reconocimiento muy ¿Sí? especial en la facultad y de todos tus amigos que te queremos
3: y te estimamos mucho muchísimas gracias ahorita que Berardo señalaba los maestros que, que tuvo en su primer año eh, me hizo recordar que hoy les pregunta a los alumnos ¿con quién le gusta esta materia? Sí, no sé. se sé No nos sí. sabe ni al actual. Es un gordito. <ríe> es,
1: es, es, es. Y tú mencionabas ¿Eh? algo, Ulises, que yo no sabía, fíjate, no obstante mi cercanía con él, que don Pedro Vázquez Colmenares, a quien yo quise mucho, recién fallecido. Sí. Estupendo gobernador de Oaxaca. Amigo, y cuando vemos al actual desgobernador, te vengan a soltarte llorando. Yo no sé cómo Gavino puede, puede tener el cinismo sí de cobrar su quincena. Es, es realmente eh, la imagen de lo que no debe ser un gobernador. Y contrasta con Pedro Vázquez Colmenares, que fue un estupendo gobernador. Bueno, para ello
3: voy. Al igual que tú lo dijiste, a mí me tocó, pues se me asignan grupo en la tarde, y aquí este es, y este es, y se acabó. Pero tuve yo, lunes, miércoles y viernes, primer clase, la primera hora, de cuatro y media, cinco y media, Introducción al Estudio del Derecho, con don Fernando Gesto Martínez,
2: tipaso, ¿eh? Tipaso, eh. ¿Eh? Como
3: sabía la, y dominaba la obra de don Eduardo García Maínez, ¿no? Uh -huh. A continuación, en Derecho Romano, Guillermo Florismar. Guillermo
1: Floris
3: <coughs> Ya le hicimos un programa aquí recordándolo, ¿eh? eh extraordinario profesor, sí. verdad. Y así después tengo. En la siguiente materia... Teoría económica... Don Sergio Domínguez... Valle. Don Sergio, sí, hombre,
2: Domínguez qué pena... Valle.
3: ¿Eh? Ralecido
2: también? Gran ¿verdad? ¿También? ¿También? ¿Grantito? Sí. Sociología... En la Universidad del Valle de México... Sí. mucho tiempo...
3: Indudablemente... Eh, yo le... Yo, yo me atreví a decirle... El sociólogo... De la palabra... ¿A quién? ¿A quién? Pedro... Eh, Pedro... Este... Vázquez Colbert. Ah, sí... Tiene bueno, bueno. una cultura... Extraordinaria... Y el derecho civil... Primer curso... Que nos hacía temblar de una personalidad don José López Noriega cuidado, mi respeto en materia de derecho sí. civil, civil es el único hombre que yo recuerdo que se sabía de memoria el código civil para el distrito y territorios federales, pero nada más aprender el memoria sino entendía lo que significaba cada artículo, Dice, a ver con el artículo de inglés, no, sí, compañero la adopción es, coma, con puntos y cómanos, y hacían las rectificaciones. Don José López Noriega. Sí, fue mi Era
0: profesor, un profesor. Fue un profesor también, sí. ¿Verdad?
1: A mí me dio clase de Derecho Civil <coughs> un gran profesor, don José Ramírez Castañeda, claro. ya fallecido el primer curso. El segundo curso, un maestro que todavía vive, que ya cumplió 100 años, don Iván Laguna Pérez. Y todavía la facultad. el tercer curso, que es obligación, me lo estaba dando don Benjamín Flores Barrueta. Que era el secretario general de la no? facultad. ¿Cómo no? Pero se vino el movimiento y entonces salió el maestro Sepúlveda y salió también el Jain Flores Barrueta.
2: Buen tipo, ¿eh?
1: Muy buen tipo. Y entonces entró a darme el tercer curso un gran maestro, ya fallecido, Ignacio Galindo Garfias,
4: Sí, claro. Y luego el
1: cuatro, cu cuarto curso de contratos, el maestro Salvador Ruiz de Chávez. Un claro. estupendo. Oh, claro, claro. Grandes claro. maestros. Grandes maestros sí. de veras sí. instituciones dentro de, de la Sí, Así es.
2: Ahora, este Porfirio, eh, en aquella época en la que estábamos, aunque ya me está aquí evidenciando mi edad de Verardo, me está diciendo que soy casi, casi bueno, eso ya lo arreglaremos a la salida, pero <risa> si, mayor, si sí. podemos arreglarlo a golf, ¿por qué arreglarlo con palabras Tuyo, eh, eh, ¿Cómo ves tú el, el, el ambiente con relación a los alumnos y los maestros actualmente y el que teníamos nosotros? que yo pienso que a los maestros los veíamos como figuras marmóreas así de mármol, casi, casi inaccesibles. Y ahorita como que las cosas se han distendido, ¿no? Y como sí. que hay más comunicación con los alumnos y más pero para acercarte a algún personaje de aquella época, bueno, era no era tan fácil, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que no, no se puede hacer un juicio de valor aislando a la facultad del resto del país y del resto del mundo. Entonces, los grandes cambios son un reflejo de los cambios en el mundo y, por tanto, también de los cambios en el país. Eh, entre otras muchas modificaciones importantes, eh, en aquella época probablemente el porcentaje de mujeres estudiantes no alcanzaba ni siquiera el 15%, y actualmente eh, probablemente las mujeres representan el 70% de la matrícula estudiantil de la facultad. Eh, sigue habiendo de todo, hay estudiantes muy brillantes, hay algunos que no lo son tanto. Creo que esa, esa eh, cuestión sigue siendo hasta cierto punto similar, toda proporción guardada, considerando el incremento también muy importante de la matrícula y todos estos cambios sociales que se han dado en el mundo, en donde efectivamente la comunicación intergeneracional ya no es tan solemne como lo era en nuestra época. Sí, claro. Pero eso no es atribuible a una situación de la facultad o de la universidad, Creo que es un fenómeno que constituye un reflejo de los cambios en el mundo y, por tanto, también
1: en el país. Claro. Everardo. Tiene toda razón lo que dice Porfirio de los cambios que, que ha habido. Yo, en lo personal, se los digo sinceramente, yo siento que los alumnos, al menos en mi caso, siguen siendo muy respetuosos,
2: sí, claro, ¿no? siguen
1: sí, guardando sí, sí, eh, sí. disciplina en el, en el cordialidad, grupo, cordialidad, cordialidad, pero mucho respeto. Así es, y lo que dice por fin es muy cierto, ahora creo, no sé la estadística exacta, pero creo que ahora hay mayoría de mujeres que de hombres, hay más mujeres, sí, un poquito más el derecho. porcentaje claro sí, quizás es muy poco, pero lo que decía por fin es muy cierto, cuando nosotros estudiábamos era mínima la, sí, la, la población femenina,
2: femenina sí, sí. era mayor y muy destacadas en la
1: época, ¿eh? bueno ahorita sí. también, pero eran muy
2: destacadas las compañeras, eran
1: pocas pero muy destacadas. Muy ¿eh? destacadas, yo recuerdo por ejemplo, y no hemos mencionado, Cielito Bolívar, claro. Cielito Bolívar que trabaja en la Suprema Corte, muy brillante. con un puesto importante, María de la Luz Velázquez Contreras, sí. que ha litigado y es una muchacha, muchacha destacada, bueno muchacha sesentona, este, Blanca Esponda, que fue fue senadora, ¿no? fue senadora y una mujer también con puestos dentro del servicio público Raquel Cuesta Mireles una mujer penalista. penalista que estuvo trabajando con Juan Velázquez y con Celestino Portepetit con Celestino Portepetit, que también fue un profesor ¿no? claro. a mi derecho penal me dio un estupendo profesor que fue Don Fernando Castellanos ten. Ah,
2: de gratísima memoria. De gratísima memoria. Que no tomó clase con él, autor, que no
1: lo recuerde. Sí, autor de un libro estupendo, Lineamientos elementales de derecho penal, sí, sí es. que es no sé si lleva 40 ediciones, una cosa así. Creo que sí. lo prologó el maestro este eh, Porte Petit. ¿sí? La prim las primeras ediciones, ediciones sí. es de Don Celestino. Ya falleció el maestro Castellanos, sí. no sé ahora quién tenga los derechos autorales, pero sigue saliendo con Editorial Porrúa. Sí, sí.
2: Bueno amigos llegamos este, prácticamente a la parte media del programa eh, manda un, una señora del auditorio la señora Elvia Aguilar que le damos las gracias por su llamada nos pregunta lo siguiente quizá aquí nuestros amigos del panel le puedan contestar porque no es de nuestra facultad dice quisiera que me orientaran para tramitar el seguro del trabajador de la facultad de
1: medicina
2: o dónde puedo acudir y qué documentación debo llevar yo siento que esto es directamente en la, en la facultad, si se acerca.
1: O la dirección
2: de personal de
1: la
2: universidad. Bueno, queremos decirle que después de la, del corte musical, eh, tenemos uh, bueno la pena de informarles que falleció el doctor Conrad Ratz, un distinguido historiador, eh, curiosamente siendo austriaco, defensor de Benito Juárez. ¿Ah, sí? sí. Y el más grande experto en Maximiliano, con varios libros muy importantes. Y pues nos da mucha pena, falleció en Austria, le mandamos desde estos micrófonos nuestras condolencias. lo conocías? Sí, estuvo en el, aquí varias veces con nosotros, ¿Ah, sí? gracias a nuestro productor, a escotrejo que lo trajo en varias ocasiones aquí. Y por cierto, escotrejo en homenaje a la memoria del de distinguido Conrad Ratz, nos, uh, trae una, nos trae una remembranza de un programa de hace... Siete años aproximadamente donde participó haciendo una defensa de Juárez frente a un profesor que venía de España y que eh, acusaba a Juárez de haber asesinado a Maximiliano cuando fue una ejecución de acuerdo con las leyes mexicanas. Y además así se lee. Pero fue uno de los mejores programas que nos dio un premio nacional de, de premio nacional de locución, ese programa precisamente. Programa que fue ideado y formado por. El maestro Francisco Trejo, nuestro productor y el famoso padre Cronos, que hoy fue muy felicitado por traer buena música por primera vez en muchos años. Pasamos al corte y luego, eh, eh, después de eso quiero invitar a Francisco, que va, tiene, tiene una información sobre la Facultad de Derecho, una cosa musical muy agradable para todos ustedes, amigos del auditorio. No se les olvide marcar el y nueve.
4: Por lo menos dos pruebas de que Maximiliano nunca es masón, nunca era masón. La primera es cuando él estuvo en Querétaro, en la prisión, le visitó el aristócrata alemán rojo, socialista Carlos von Kager, que era masón de alto grado, uh -huh. y le hizo señas masónicas, así, así, y esperaba la reacción de Maximiliano, que no vino. Maximiliano no reaccionó. Y en su libro uh, Vivos y Muertos, Carlos von Gagan escribe, y así sabía yo que no era masón. Otra prueba, Maximiliano sabía que en Roma, uh, pues había un, un rumor de que Maximiliano era masón, muchos lo pensaban, y entonces él mandó a su hombre de con confianza, el conde de Reseguier, a Viena, para que él dijera al anuncio papal... ...que no era masón.
2: ...muy bien... ...amigos, le quiero... quiero este, eh, ...invitar aquí al micrófono... A, ...a nuestro productor Francisco Trejo... ...para que haga un anuncio que es muy importante... ...por favor...
5: ...sí, claro que sí, gracias maestro... ...muy buenas tardes a todos ustedes... ...y creo que tiene que ver con el programa... ...porque es música de, de los sesentas... ...cuando ustedes estuvieron en la facultad... ...es un concierto sinfónico... ...homenaje a Queen y a los Beatles... Va a estar como director huésped Lois Clark. La invitada especial es la maestra Elena Durán en la flauta. Va a estar la Orquesta Juvenil Universitaria de Eduardo Mata y coros de las facultades de la UNAM este 27 de mayo en el Auditorio Nacional. Como les decía, va a haber 300 músicos en escena. Va a estar, repito, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. El director es musicales Jan Lathan Koenig coro de las facultades de la UNAM, coordinados por el maestro Oscar Herrera, Lois Clark, que es el director, invitado, la maestra Elena Durán en la flauta, y va a estar el coro de la Facultad de Derecho, el cual, ahorita que hablaban de mujeres en la facultad, está dirigido por Gabriela Díaz e Yvette Guillén. Repito, va a estar el coro de la Facultad de Derecho, bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz y la maestra Ivette Guillén. Y también va a estar la banda de gaitas del Batallón de San Patricio. Repito, mañana, 27 de mayo, Auditorio Nacional. No se lo pueden perder. En punto de las nueve de la noche. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias,
2: Padre Cronos, por esta información. Eh, estamos recibiendo una felicitación de la señora María González, Ciudad Satélite, Dice eh, muchas felicidades al programa y al panel, como siempre, hablando de temas muy útiles. ¿Cómo era el ambiente eh, eh, estudiantil y político en tiempos de que ustedes ingresaron a la, a la Facultad de Derecho? Eh, había mucha efervescencia, estaba el país tranquilo.
1: Obviamente eh, estaba tranquilo el país. Cuando estábamos en el primer año, el presidente López Mateos estaba terminando su gobierno, se celebraron las elecciones, ganó el Partido Revolucionario Institucional con Gustavo Díaz Ordaz, creo que el candidato del PAN era Luis H. Álvarez, no, me, no lo tengo muy, muy presente, tomó posesión del iniciado Díaz Ordaz el 1 de diciembre de 64, comenzamos el segundo año de la facultad, la, la vida en la facultad era, era tranquila. El director de la facultad, el maestro César Sepúlveda, llevaba bien las cosas en la facultad. Sí era, según lo decían los profesores, muy enérgico muy estricto, pero esa energía no la veíamos nosotros como alumnos. La, la vida en la facultad, la vida en la universidad misma, los niveles eran altos, indudablemente. El doctor Chávez fue un estupendo rector yo siento que se desarrollaba todo con normalidad es lo que yo veía yo en el año de 1967 cuando estamos en cuarto año comencé a trabajar en la delegación Álvaro Obregón el delegado era Joaquín Cisneros hijo de don Joaquín Cisneros Molina quien era el secretario privado del licenciado Gustavo Díaz Ordaz y yo siento que pues había tranquilidad lamentablemente bueno se desencadenaron los hechos a principios del 68 con ese enfrentamiento entre la 36, preparatoria. ¿no? Eso fue en 66, tienes toda la razón. Pero los hechos del 68, uh -huh. digo, se desencadenaron con el enfrentamiento uh -huh. de la vocacional 5 y la preparatoria y Zagocho Terena. En 66 fue por otra cosa. En 66 fue el movimiento interno de la Facultad de Derecho encabezado por Leopoldo Sánchez Duarte, ya fallecido por. Eh, eh, Francisco Payán, de eh, por este eh, amigo mí Castro, ¿no? Castro Bustos, ¿no? Castro no lo no, recuerdo. Enrique Tan, Rojas. Guerrero. Enrique Rojas, sí. Rojas Bernal. Rojas Bernal, Rojas Bernal, Rojas Bernal sí, así es. Sí, sí. Espiridión... Espiridión Payán. Payán. Así es. Leopoldo Sánchez Duarte ya falleció, ¿verdad? Yo,
3: yo tengo entendido que no, porque hace dos años me lo encontré y...
1: Estaba pues, vivo. Estaba vivo, no, ¿verdad? lo Sí, también. ¿Qué, Fíjate, Rodolfo Flores Claro, Quisa. sí.
3: Fíjate, eh, a, <coughs> acompañando usted, eh, eh, una mayor información, lo que dice Berardo, es que todavía veníamos... Fue una generación de, de ideas y, sobre todo, mucho idealismo. Éramos muy idealistas. Se perfilaba la cultura entre todos los estudiantes. <coughs> pero... <coughs> Yo creo, y como expresó Porfirio, eh, el detonante de lo que vino en el 68 fue lo que se presentó en el 66. Nuestra generación es histórica, aunque presumiblemente en el 68 acabamos, sabemos que en el fondo no fue del todo así, porque una gran mayoría de estudiantes veníamos de provincia, y los padres dijeron, vente para acá, ¿verdad?, y hasta el 69 van terminando. Y muy pocos en el 69 llegaron a recibirse. porque Pero creo inquietudes. Yo me he atrevido a decir, a expresar, que las ventajas, las virtudes que tienen hoy las nuevas generaciones, su origen, sus profundas raíces, está en nuestra generación. Nuestra generación sentó las bases para el cambio en este país. Y se nota porque después pues, muchos empezaron a participar en la vida pública. Yo me acuerdo que yo tenía la posibilidad de verme ir a estudiar un posgrado a, a París, y, y eso que expresó el licenciado tender tenderle la mano a los jóvenes y ver que llega nuestro amigo Ignacio Valle y otros más, cuando se ven, a posiciones, pues vamos a creer en sí, esas oportunidades. Lo que tú dices es
1: muy cierto y es algo que se ha desestimado. La importancia de Luis Echeverría en el gobierno del país es fundamental lo que tú has dicho Ulises el 68 es un momento muy difícil que se vive en México y Luis Echeverría llega y le abre las puertas a los jóvenes y es un movimiento transformador el sexenio de Echeverría era como alguna vez se comentó era un presidente en campaña me recuerda de alguna manera cuando veo al actual presidente Peña Nieto moviéndose por tantos lugares y estando presente en tantos sitios, me recuerda a Luis Echeverría que iba a todos los lugares y quería estar cerca de los problemas como ahora también lo pretende hacer el presidente Peña Nieto. Lo que dice Ulises es muy cierto, de cómo fue importante esa generación, no porque estemos nosotros, sino por el momento en el que, en el que se dieron los las cosas que estamos refiriendo.
2: Ahora, si por ejemplo eh, tomaras tú, Everardo, es una pregunta que le voy a hacer a los tres, tomaras eh, un solo profesor. <coughs> tuviste muchos muy brillantes y que te impactaron mucho. De todos los que tuviste, en los años que estuviste de, pro, de, de, de alumno de la Facultad de Derecho, ¿quién ¿sí fue el que más impresionó y el que más profunda huella
1: dejó. Es muy difícil la pregunta pero la respondo rápidamente Félix Pichardo Estrada. ¿Por qué? Por su cultura por su conocimiento del derecho. ¿En por, qué área? ¿En romano? En derecho privado esencialmente ¿Sí? un gran litigante en derecho privado por sus preocupaciones sociales por su amor a México y por su deseo de servir a la universidad. Te he dado cinco razones por qué me impactó de manera significada Félix Pichardo Estrada. Uh -huh. ¿Y cómo era en su trato personal con los alumnos? Amable, respetuoso, enérgico, pero la energía no le quitaba la cortesía.
2: Un hombre corpulento, ¿verdad?
1: Un hombre alto, fuerte, sí, me de que murió ah, muy joven. Sí. Murió de 49 años de edad. Sí, sí, sí. De un infarto fulminante. Y yo le
2: paso la misma pregunta a Porfirio Marqués Guerrero.
0: Bueno, yo tampoco necesitaría mucho tiempo, sin duda, don Mario de la Cueva, eh, con quien cursé teoría general del Estado eh, y derecho constitucional, independientemente de que en el ámbito del derecho del trabajo, al cual posteriormente por eh, los azares del destino he dedicado prácticamente 45 años de vida profesional que es eh, el tiempo que ha transcurrido desde que pudimos terminar la carrera, eh, está reconocido también como la máxima autoridad. Muchos de los atributos que Everardo menciona para el profesor Pichardo pueden también hacer, ser aplicables para el maestro de la cueva. Él tuvo eh, un paso muy brillante por la universidad, fue director de la Facultad de Derecho. ¿En los fue, 40
2: sería? Eh,
0: no, fue director de la Facultad en los 50. 50. Pero previamente, en los 30, fue rector de la UNAM. Sí, ¿verdad? De 1938 a 1940. Había sido previamente secretario general, un secretario general muy joven. Sí. Y tuvo también en la vida política del país, y desde el punto de vista jurídico, un papel destacado, probablemente muy, no muy visible, porque él fue el secretario y proyectista del ministro de la Suprema Corte de Justicia que elaboró el proyecto de negativa de amparo a las compañías petroleras uh -huh. y que propició la expropiación de la industria petrolera en 1938 junto con Eduardo García Máinez. Entonces fue un hombre muy destacado en la vida profesional y en la vida universitaria y también como catedrático formador de muchas generaciones. alrededor grado de que actualmente en la universidad pues tenemos múltiples auditorios que llevan su nombre, e incluso un circuito, Mario de la Cueva, en donde está el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Qué interesante. Ulises, tienes tres
2: minutos para
3: ex
0: explayarte. No
2: cabe duda
3: que es muy difícil decir quién o quién es. No quiero dejar nada más de mencionar a don Oscar Treviño Ríos, que me enseñó los caminos del derecho internacional. Pero quien me dejó una profunda huella en el campo de la filosofía del derecho, el hombre que fue de los fundadores del Partido Acción Nacional, pero era un gran filósofo del derecho, don Juan Sánchez Navarro. Claro. Gran filósofo. Qué curioso, yo me inscribí con él en la tarde. y Era la última hora. Hasta los que iban al fútbol, todos nos quedábamos y se pasaba... Una hora más de la hora de clases, y ahí estábamos todos. Y
2: además, gran empresario,
1: porque es, es rarísimo, un filósofo Pero del derecho, gran, gran empresario. Un Era brillante en su clase, yo nunca te
3: Brillante no me... en su clase. Y siempre hacía alusiones a don Adolfo López Mateo, como un gran mexicano. Nos enseñó las raíces profundas. Dice: ¿Usted quiere estudiar Derecho Internacional? Conozca la estructura filosófica de la antigua, cómo se fue tejiendo todo esto. ¿no? Indudablemente, don Juan Sánchez Navarro me dejó una profunda huella, que tiene esta virtud. Era un hombre también muy elegante en el vestir, muy correcto. Cada día traía un carro distinto y decía, jóvenes, hay dos plazas, yo voy por revolución, no puedo llevar a nadie más. Pues por pena le decíamos siempre, pues no maestro, nos daba pena, ¿no? De, de coches sea, de, deportivos, entonces. Coches deportivos que utilizaba él. Elegante, caballero, y siempre invitándonos a que profundizáramos en nuestro pensamiento.
2: Tenemos llamadas del auditorio. Dicen, la generación del 64 también es Miguel Alberto Reyes Anzures, que es magistrado de la sala, de la quinta sala civil. Saludos, señor José Luis Cárdenas de la Delegación Tlalpa. Muchas gracias. El señor don Felipe Guzmán nos sugiere un programa. Tengo muchas ganas de un programa dedicado a los comunicólogos y su interacción con el derecho. Le prometemos estudiar su petición y seguramente la haremos. Ya la comentaremos con el padre Cronos, que es el que hace toda la programación aquí. Eh, continuamos unos minutos. Esto es el 800 Centro de Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias. La licenciada Rosa María Romero de la Cone del Valle y nos dice Rosa María su programa me hizo rememorar el doctor Profil Marquet fue compañero en la prepa 6 en plantel de mascarones le mando un saludo y le deseo mucho visto. muchas gracias abogada por esta llamada suya que aquí latamos mucho muchas gracias, le agradecemos mucho eh, eh, pues ya llegamos a la parte prácticamente final del programa yo quisiera que Llegáramos a conocer. Lo que, lo que no me has evidenciado, mi querido Eberardo, es que yo fui alumno de la prepara, de la secundaria 1,
1: donde tu abuelo,
2: Everardo Cruz,
1: Así Salmerón, es. era el director. Así es, la secundaria número 1 que está en la calle de Regina 111. Sí, César a. Ruiz. Se César Ruiz. Sí, mi abuelo fue director de esa secundaria muchos años, y sé que tú fuiste de los brillantes alumnos que tuve esa simplemente secundaria.
2: Simplemente alumno, pero eh, tuve mucha cercanía con él, y luego cómo cambia la vida y me voy encontrando
1: en la Facultad de Derecho a su ilustrísimo nieto. En pues sí, mi abuelo fue médico. Él un gran era educador, médico, ¿eh? Un gran educador. Entre los alumnos brillantes que tuvo mi abuelo, el doctor de Everardo Cruz, mi padre también fue maestro. Entre los alumnos brillantes que tuvo está Eduardo Luis Fejer, ¡Qué barbaridad! Luis Echeverría, José López Portillo, ellos, eh, los expresidentes mencionados, López Portillo y Echeverría, fueron sus eh, alumnos en la secundaria 3. Fíjate. Y también mi padre, Gustavo Moreno Uruchurtu, fue profesor de ellos. Fíjate nada más. ¿Tu papá qué clase daba? Mi padre daba civismo. Sí mismo. Y mi abuelo... ¿En secundaria o en la prepa? En, <coughs> en secundaria. En la secundaria 3. Y mi abuelo, creo que también, mi abuelo era médico, pero no daba biología, daba, daba tengo entendido que historia. Sí, 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 sí. sí Una
2: figura muy interesante del señor, un señor suma, un señor un un caballero sumamente elegante, usaba chaleco y leontina, sí. de esos, de esos este, es. relojes de oro con cadena y no se nos quedaba viendo que llegáramos temprano ahí... la en la famosa secundaria
1: Uno y que de qué un... maestros tenía ah, sí. Sí. y de un origen tanto mi padre como mi abuelo de un origen muy modesto mi abuelo nació en Oaxaca se quedó huérfano de padre porque mi bisabuelo estuvo en la batalla de la carbonera y perdió la vida ya. y entonces vivían de la pensión que entonces era decena cada 10 días a los soldados que habían muerto les daban una cantidad a mi, ab... a mi bisabuela, Teresa y con eso sostenía a sus hijos después mi abuelo estudia para maestro y se viene a méxico y estudia medicina y bueno pues eh, las historias de esas generaciones que son parafraseando a Luis Donaldo Colosio hijas de la cultura del esfuerzo ¿no? Que poco a poco se fueron haciendo
2: totalmente ¿cuál es tu conclusión querido maestro brevemente Ulises Ramírez Gil?
3: bueno simplemente volver a reiterar que esta generación de nosotros ya se ha mencionado que ha dado hombres ilustres no dudo que hay una gran mayoría que ya han pasado o están pasando la historia con profundas preocupaciones sociales no individuales con profundas preocupaciones sociales quiero destacar que Jorge Montaño en su, por segunda ocasión representación de México en la Organización de Naciones Unidas trabajó fuerte para que nos dieran un reconocimiento que nuestro ministro presidente que es de nuestra generación fuera a recogerlo en materia de derechos humanos entonces es un hombre no improvisado conoce profundamente y quiero destacar algo de Jorge ¿verdad? que es un hombre que es conocido y reconocido en toda la comunidad internacional le ha entregado mucho a México para bien del propio país
2: ¿Él no dio clase en la
3: facultad, Jorge? No. Jorge estudió al mismo tiempo las dos carreras, ¿Cuál? Derecho y Relaciones Internacionales. Mm -hmm. Y quien dirigió la tesis en Derecho fue Víctor Carlos García Bordón. Por cierto, un día estaba en acuerdo con él y nos estábamos... Eh, ¿Tú qué cargo era, tenías? Yo, yo era el subdirector de organismos especializados de Naciones Unidas. En relación, él era el director, me hizo el favor de invitarme. Y salió a colación lo de las tesis y dice esto me recuerda cuando hablé yo sobre qué escribir, sobre la guerra de Vietnam. Por cierto, nadie, le digo yo también escribí sobre la guerra de Vietnam. Creo que fueron las dos únicas tesis que, escribí, que se escribió sobre la guerra de Vietnam. Jorge y la mía, ¿verdad? Pero cuestión accidental. No era el tema, ¿verdad? Y así como él encontramos, sería prolijo querer reiterar, gentes que se han distinguido, que han destacado. Y que estoy seguro que en el esfuerzo cotidiano de todos los días, seguirán aportando, mientras tengan la luz de la inteligencia y la vida, aportando lo mejor de sí para este país.
0: Muchas gracias. Porfirio. Bueno, eh, es difícil agregar algo más a lo que ya han comentado Ederardo y Ulises en relación a los compañeros ilustres en diferentes aspectos de la vida social, académica, política en la judicatura, en la diplomacia que ha tenido la generación. Un programa como este siempre tiene un tono nostálgico inevitable y en ese entendido quisiera aprovechar un minuto para comentar que siendo una generación ya muy numerosa eh, como lo ha sido prácticamente la Facultad de Derecho desde hace ya muchas décadas algunos grupos se han organizado de vez en cuando para reunirse Ahora sí que 50 años después. El próximo sábado, en el restaurante del lago de Chapultepec, uno de estos grupos de la generación va a reunirse para ver a quién reconoce 50 años después, independientemente de que algunos han tenido cierto contacto cotidiano. De tal forma que quizá es una buena oportunidad para que algunas personas de la propia generación que tengan la curiosidad de ver a quién pueden reconocer claro. puedan acercarse al lugar de la reunión y poder saludarnos probablemente con un afecto eh, incrementado en el transcurso del tiempo y aprovechando este aniversario del ingreso a nuestra facultad. Muchas
2: gracias. verdad ¿tú, ¿tú qué le dirías a, a, a los jóvenes que van a ingresar en próximo agosto a la Facultad de Derecho? ¿Qué les sugieres, brevemente?
1: Que los felicito porque estén entrando a la Facultad de Derecho, que los felicito que si tienen inquietudes de carácter humanista la carrera de abogado es la mejor para poder materializar esas inquietudes y de antemano darles la bienvenida a la mejor escuela de derecho de toda Latinoamérica muchas gracias,
2: tenemos una llamada muy grata de la señora Alejandra Rubio que nos habla de Coyoacán y que dice así textual la nostalgia es de los estados más puros del ser humano es lo que sentí al escuchar su programa. Muchas gracias, señora Rubio, por su comentario. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo agradezco muchísimo la presencia de Verado Moreno Cruz, distinguido jurista, político, eh, gran litigante. Muchas gracias. Maestro eh, Porfirio Marquet, distinguido jurista también, básicamente en la área laboral. Y el internacionalista Ulises Ramírez Ruiz. La operación de Socorro Molsa, a quien saludamos con el afecto de siempre, la siempre grata imagen que nos ofrece el padre Cronos, Francisco Trejo, y como extensa de producción, Monse Telles y Fedo Guerrero. Y por supuesto escuchan los pasos de la María Calas, del tenemos a la María Calas de la María Aquí. Ni más ni menos que guardar este La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis feger continúen en la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.